1: Yo Documental.
3: Wherever you get your podcasts.
2: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
4: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
4: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>
5: El gran presidente de China, Mao Zedong, declaró en una ocasión que la muerte de 300 millones de sus compatriotas era un precio que valdría la pena pagar.
6: Básicamente estaba diciendo, estoy dispuesto a perder a la mitad de mi pueblo para conseguir lo que quiero, estoy dispuesto a correr ese riesgo. Es una forma de pensar brutal y desalmada.
5: Finalmente, su despiadado régimen político será responsable del exterminio de millones de personas
1: la violencia sirve para llegar al poder estaba convencido de que la política tenía que ser violenta
5: esta es la historia de un autócrata sádico adicto a la brutalidad desde sus raíces comunistas y a lo largo de todo su reinado de crueldad y venganza mao se encuentra al nivel de hitler y stalin Incluso después de su muerte el miedo que infundía Mao hace que se le siga adorando a día de hoy En 1911 el antiguo orden imperial de china se tambalea Después de 2.000 años de gobierno dinástico el pueblo derroca a su emperador y lo que sigue será una década de anarquía y violencia sin ley china estaba sumida en una profunda
1: depresión a finales del siglo XIX y principios del XX. había un sistema imperial que no permitía el debate la discusión o la crítica de modo que si no eras feliz con la situación en la que habías nacido tenías que rebelarte luchar contra el orden hacerte
5: revolucionario de las ruinas del imperio empiezan a emerger dos grupos políticos de ideologías opuestas Los nacionalistas, que buscan la transformación de China en una república capitalista de corte occidental. Y los comunistas, un pequeño grupo inspirado por la revolución bolchevique de Lenin en Rusia. Ambas facciones dicen representar a los 600 millones de campesinos que viven en condiciones casi medievales en el país. Pero este choque de ideologías planta las semillas de una sangrienta guerra civil que asolará China durante dos décadas. Provincia de Hunan Hijo de un granjero, el joven Mao Zedong experimenta de primera mano la dureza del gobierno imperial y la crueldad con que el ejército ejecuta a los campesinos que se rebelan.
6: si pensamos en las experiencias que tuvo sobre todo en la adolescencia se pueden ver muchas cosas que influirán en su forma de comportarse
5: en este entorno de opresión mao se convierte en un joven rebelde en busca de una causa ansioso por ser considerado un intelectual lee traducciones de filosofía europea pero cuando en 1917 a los 24 años entra en contacto con la literatura marxista algo se despierta en él.
1: Lee el manifiesto, el manifiesto comunista, y encuentra la descripción perfecta de por qué China está sometida y en el estado en que está. Mao parte de ahí, y a partir de ese momento es un comunista convencido. Pekín,
5: 1921. Radicalizado por sus mentores de la Universidad de Pekín, En 1921, Mao ya es un activista de izquierdas destacado. Está convencido de que el comunismo es el único camino para hacer triunfar una revolución, porque el partido tiene amigos poderosos.
7: No fue su simpatía por los campesinos chinos lo que hizo de él un comunista. Mao se dio cuenta de algo muy importante, que el vecino más poderoso de China, Rusia,
5: estaba decidido a poner
7: al Partido Comunista Chino en el poder.
5: De modo que en 1922, un año después de su fundación, Mao se une al recién nacido Partido Comunista Chino. Él piensa que son los únicos que tienen la determinación para alcanzar el poder y quiere estar en el bando de los ganadores. Pero en 1924 los rivales nacionalistas de Mao se hacen con el poder y establecen un gobierno oficial en China. Mao se da cuenta de que él tiene la clave para conseguir el triunfo de los comunistas chinos y se produce el primero de sus numerosos choques con sus camaradas rusos.
0: Los
6: rusos estuvieron estrechamente relacionados con el Partido Comunista Chino y Mao era uno de sus hombres de confianza cuando luchaban contra los nacionalistas. Pero siempre tuvo la sensación de que los rusos les decían a los comunistas chinos lo que tenían que hacer y Mao no dejaba de repetir que sobre el terreno no era así como funcionaba.
5: Mao está convencido de que la revolución china no se puede llevar a cabo de la misma forma que la revolución rusa.
6: Los rusos creían que la revolución nacería entre los pobres de las ciudades y Mao decía no, la revolución en China surgirá de las zonas rurales, es un sistema diferente y no podéis decirme lo que tengo que hacer.
5: La firme convicción de Mao de que la chispa de la revolución tenía que surgir de los campesinos chinos, se convierte en la piedra angular de su filosofía política durante las cuatro décadas siguientes. A lo largo de los años siguientes, mientras los comunistas se esfuerzan por ganar adeptos, Mao solo piensa en ascender en la jerarquía. En 1927, los jefes del partido nombran a Mao, que tiene 34 años, comandante en jefe del Ejército Rojo. En realidad, es una pequeña milicia de desarrapados. La misión de Mao es llevarlos a las aldeas para promover la revolución. Para Mao Tse Tung, es una experiencia que cambiará su vida. Su método para hacer la revolución es simple, volver a los campesinos en contra de sus señores. Recordando lo aprendido en sus libros de filosofía, que el fin justifica los medios, a Mao le da igual quién sufra las consecuencias.
8: En cada aldea a la que llegan, se reúne a los campesinos y se les obliga a denunciar a un número de víctimas cuidadosamente seleccionadas a las
6: que se considera tiranos terratenientes o traidores se dice que los campesinos detienen a los opresores de las masas los pasean atados los humillan y los ejecutan
5: la violencia de 1927 marca el inicio oficial de la sangrienta guerra civil china Y enseña a Mao una lección que le será muy útil en su imparable ascenso al poder.
1: La violencia funciona. Él mismo dijo que en aquel momento se había convencido de que la política tenía que ser violenta porque nadie abandona el poder voluntariamente, hay que arrebatárselo. Él dijo la famosa frase, todo poder nace del cañón de un arma.
5: Esta brutalidad tiene un efecto personal en Mao, particularmente perverso.
2: Cuando
7: vio con sus propios ojos en sus viajes por las aldeas la violencia y las atrocidades, él mismo dijo que había cambiado. Sintió una especie de éxtasis con esas palabras, como nunca había experimentado hasta entonces
5: mao se transforma en un sádico intoxicado por la violencia y esto no es más que el principio en las altas esferas del partido comunista se reconoce el talento de mao su carrera política despega pero lejos del frente de la guerra
6: El mando del ejército pasó a manos de otros y Mao se encontró en un papel político, en el cargo
5: de comisario político. Un comisario es una especie de supervisor ideológico responsable de que en las bases del partido nadie se desvíe del pensamiento correcto. En este papel Mao aprende otra lección crucial. Controlar lo que piensa la gente te convierte en alguien sumamente poderoso.
6: Promovía el culto hacia su persona. La gente ya hablaba del pensamiento de Mao Zedong y lo veía como una especie de líder filosófico del Partido Comunista.
5: Erigirse en suprema autoridad del pensamiento comunista es una maniobra que será muy útil a Mao en su magistral ascenso a la cima del poder. Su posición se afianza aún más cuando los extranjeros aprovechan el caos político en que se debate China. Manchuria, 1931. Japón, el enemigo histórico de China, la invade. Y se apodera de la provincia septentrional de Manchuria. El gobierno nacionalista intenta resistir, pero no es lo bastante fuerte. Una invasión japonesa a gran escala parece inevitable. Los comunistas intentan aprovechar el caos para derrocar al gobierno nacionalista, pero fracasan. La fama de Mao se consolida durante una retirada que dura un año entero huyendo del ejército nacionalista. Es la llamada Larga Marcha de 1935. Según aumenta el saldo de víctimas, al final Mao es casi literalmente el único que queda en pie.
6: Lo único que hizo Mao fue seguir vivo. Cada vez que más comunistas leales seguían las órdenes de sus superiores y morían, Mao subía otro escalón hacia el poder.
5: Así, a los 42 años, gracias al uso estratégico de la violencia y del control ideológico, y con un poco de suerte, Mao Tse alcanza su objetivo. Es nombrado líder del Partido Comunista Chino, una posición desde la cual puede poner en marcha su plan maestro, convertirse en gobernante supremo de toda China. principios de 1937, los comunistas de Mao Zedong tienen que combatir a la vez a los nacionalistas chinos dirigidos por el general prooccidental Chiang Kai-shek y a los invasores japoneses que intentan aplastar a una nación inestable. Como nuevo líder del Partido Comunista de China, Mao Tse Tung establece su cuartel general en Yenan. Es una ciudad en las montañas, destruida por los bombardeos durante la guerra civil, pero su fama se extiende por todo el país. La creencia popular es que Yen'an es una utopía comunista, un paraíso donde los radicales, los intelectuales y la juventud idealista pueden pensar libremente.
7: Eran adolescentes y, por supuesto, pensaban que el comunismo luchaba por la
5: igualdad durante una década fueron llegando allí para unirse a la causa de la liberación de China.
7: Pensaban que Chiang Kai-shek no lo estaba haciendo bien en la guerra contra Japón. Y aquellos jóvenes, incluido mi padre, fueron al norte,
2: donde estaba Mao,
7: pensando que iban a incorporarse a la lucha contra los japoneses.
5: Pero Mao tiene otros planes para ellos. Su intención es convertir a los fieles comunistas de Yenan en una fuerza que le obedezca ciegamente y que le lleve al poder. Realmente
7: vio la invasión japonesa y la guerra, como la oportunidad de destruir el estado de Chiang kai y hacerse con el poder cuando terminara la guerra.
5: Para ello, desempolva las lecciones de violencia y manipulación que había aprendido en su juventud y las perfecciona hasta convertirlas en su receta personal de terror. Primero erradica el principio de utopía igualitaria y establece una jerarquía con él mismo en la cúspide. En Yenan no había nada parecido
7: a la igualdad.
2: En las casas
7: había grados. En la comida había grados. En la ropa había grados. Y mientras tanto, Mao vestía con el algodón más fino importado de las zonas nacionalistas.
5: Entonces Mao utiliza su poder para tender una trampa, atrayendo a opositores potenciales para que se muestren abiertamente.
6: Mao sugiere que la gente pueda criticarle. Debatamos juntos, discutamos nuestras diferencias. Esforcémonos por decidir qué es lo mejor para
5: nosotros. Un grupo transmite sus quejas a un hombre al que eligen como su representante. Wang Wei, un escritor.
7: Wang Wei era su héroe. Daba voz a su
5: desilusión con el comunismo. Wang manifiesta públicamente las quejas de sus seguidores y pega carteles con sus críticas en las calles para que todos las vean.
7: Mao fue a ver los carteles de Wang Shi y comprobó que la gente veía a Wang Shi como a su héroe.
5: Una vez descubierto Wang, Mao entra en acción y pone en práctica su convicción de que el poder llega a través de la violencia. Mao somete a Wang Shiwei a un sádico método de tortura rompiéndole las rodillas. Es el llamado Banco del Tigre. De todos los instrumentos de tortura disponibles, es su favorito. Mediante la tortura, Mao consigue que Wang Shui Wei diga cualquier cosa. Hace una falsa confesión, que es espía de los nacionalistas. Además, se le obliga a implicar a otros camaradas inocentes, aunque nada de lo que diga puede evitar su ejecución. Porque Mao quiere enviar un claro mensaje. Si no piensas como Mao quiere que pienses, vas a morir.
7: Wang Wei fue asesinado por el KGB de Mao. Aquello tuvo un efecto devastador en aquellos jóvenes.
5: Pero Mao no tarda en extender su campaña de torturas para infundir el terror entre sus filas.
1: Desarrolla un poderoso instinto dramático. Si haces algo, hazlo a la mayor escala posible para que todos aprendan y se beneficien de ello. O aprendan
5: y te tengan miedo. Pero tiene cuidado de no mancharse nunca las manos, personalmente.
6: Mao es siempre la figura que observa entre las sombras. No creo que se pueda encontrar ninguna prueba que sitúe a Mao apretando un gatillo o colgando a alguien. La violencia era algo que otros aplicaban por él y esto ocurriría cada vez más a lo largo de su vida.
5: Igual que Stalin en la Unión Soviética, Mao justifica su campaña de terror afirmando ver espías por todas partes. Mao sabía muy
7: bien que no eran espías. Su verdadero objetivo era aterrorizar a aquellos jóvenes y moldearlos para formar el ejército que necesitarían el futuro.
5: Desde este momento, el asesinato y la tortura quedan firmemente establecidos como los pilares de su filosofía política personal.
1: La violencia es un aspecto accidental del maoísmo, es una parte necesaria. Él decía, no los ejecutes antes de sacarles todo lo que puedas.
5: El resultado es que Mao se convierte en líder de un ejército de medio millón de leales a los que ha lavado el cerebro a través del miedo. En 1945, China lleva ocho años combatiendo a los invasores japoneses. Con millones de desplazados, China se encuentra de rodillas y es campo abonado para la revolución. Mao decide que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Desciende de las montañas de Yenan con un ejército de 3 millones de soldados bien equipados con el armamento proporcionado por su aliado comunista, Stalin. En 1949, los nacionalistas no solo han perdido el apoyo popular, sino la voluntad de seguir luchando. Su líder, el general Chiang Kai-shek, renuncia. Pekín, 1 de octubre de 1949. Pocos días después Mao Tse se proclama el líder supremo de 600 millones de personas. El nacimiento de esta nueva nación es la culminación de 27 años de terror, tortura y manipulación. Pero es aclamado como un héroe por el pueblo. Mao era genuinamente popular
1: entre la población china en 1949 porque había dirigido una revolución de campesinos. Había acabado con siglos de opresión, derrotado a los terratenientes, a los señores de la guerra, a los japoneses, a los nacionalistas, y dijo, nos hemos levantado como pueblo y ahora
5: crearemos nuestro mundo. Lo que los chinos no saben es que lo más terrible del mandato de Mao aún está por llegar. En 1950, bajo el nuevo régimen comunista del presidente Mao Zedong, China sigue siendo desesperadamente pobre e intenta recuperarse de tres décadas de guerra sangrienta y revolución. Como líder supremo, Mao proclama que la industrialización a gran escala es la clave para transformar la nación en una superpotencia económica. Y está decidido a conseguirlo de la noche a la mañana sea cual sea el coste humano mao bautiza su plan como el gran salto adelante
6: la idea del gran salto adelante era supuestamente llevar a china al futuro crear una utopía comunista y hacerlo en solo 15 años
5: El plan es comprar fábricas enteras a sus aliados rusos y pagarles con cereales cultivados por los campesinos chinos.
7: Mao tenía un sueño, incluso antes de conquistar China. Y para hacer realidad ese sueño, Mao necesitaba comprar grandes cantidades de tecnología y equipamiento nuclear, de tecnología y equipamiento de misiles, todo tipo de material militar,
5: complejos industriales. El presidente no tiene duda de que el fruto de su visión será el ascenso meteórico de China a la categoría de superpotencia económica y al dominio global con él al timón pero todo depende de que todo el mundo haga exactamente lo que se le diga. Mao empieza por ilegalizar la empresa privada en el campo. A partir de ahora, hasta el último grano de cereal será propiedad del Estado.
8: El grano va directamente de los campos a los graneros del Estado. No hay mercado privado ni comercio privado.
5: A continuación despoja a los campesinos de todas sus posesiones forzándoles a vivir y a trabajar en grandes granjas colectivas
8: en realidad la colectivización no es otra cosa que arrebatar a la gente
0: hasta la última
8: de sus pertenencias privadas se confiscan las casas las herramientas los cacharros de cocina los utensilios se colectivizan el ganado se colectiviza
5: mao impone a las granjas colectivas unos objetivos de producción inalcanzables y se dice a los campesinos que no recibirán sus raciones de comida si no cumplen con sus cuotas
8: literalmente la gente que no puede trabajar se muere de hambre esto incluye a los niños las mujeres embarazadas los ancianos todos ellos se quedan fuera del reparto de alimentos
5: las autoridades no tardan en perder el control de la situación. El pueblo, hambriento, cada vez está más débil y es más incapaz de trabajar.
8: Así que, en lugar de un gran salto adelante, lo que se produce es un absoluto desastre.
5: Por todo el país, millones de personas mueren de hambre al colapsarse la cadena de producción de alimentos. Mao cree que el problema no es su brutal plan, sino que los pájaros se comen el grano reservado para el pueblo. Y promulga un edicto. Los chinos deben eliminar hasta el último gorrión.
6: Una de sus ideas más enloquecidas fue la guerra contra los gorriones. Decidió que si los chinos podían matar a todos los gorriones de la nación, los 10 granos que comía cada uno de esos gorriones serían para los humanos. Todo parece muy lógico. Así que pone a los chinos a correr de acá para allá golpeando cacharros, manteniéndolos despiertos
1: hasta que caen muertos de cansancio al suelo. Cazaban pájaros días enteros, haciendo ruido con cualquier cosa para que los pájaros no pudieran posarse y descansar hasta que caían del cielo reunían miles de pájaros muertos, los colgaban y los paseaban por los pueblos para mostrar la gran contribución que había hecho la aldea a la producción de alimento.
6: Muy bien, presidente Mao, solo que ahora ya no hay nada que se coma los insectos, de modo que el siguiente año se pierden todas las cosechas porque las orugas y las langostas se comen todo el grano y la hambruna es terrible.
5: Lejos de aliviar el sufrimiento de su pueblo, la intervención de Mao empeora aún más las cosas. 25 de marzo 1959, en Pekín la historia oficial es muy diferente. La máquina propagandística del Partido Comunista retrata el gran salto adelante como un éxito deslumbrante. Muchos miembros destacados del partido no tienen idea del verdadero alcance de la hambruna. Pero hay un hombre que sí sabe la verdad.
8: Llega información muy detallada sobre la hambruna que acaba en las mesas de la cúpula del partido.
5: Los informes demuestran que Mao tiene pleno conocimiento de los millones de muertes que está provocando. Pero para él es simplemente un precio que vale la pena pagar.
6: Claramente estaba dispuesto a sacrificar las vidas de los demás hasta un 50% de la población. Tenía gente de sobra y estaba dispuesto a todo si con ello conseguía crear la China que él quería. En la primavera de
5: 1959, la verdad empieza a salir a la luz. Es difícil esconder 14 millones de muertos. Pero en lugar de intentar frenar la hambruna mao planea ampliar aún más su gran salto adelante entre los más veteranos del partido comunista hay dudas sobre su liderazgo pero nadie sabe muy bien qué se puede hacer
6: el problema que tiene china es que no hay oposición todo el mundo está de acuerdo en que ya viven en una utopía así que nadie puede decir que haya nada malo en esa utopía
5: entre bastidores, la mano derecha de Mao empieza a tener serias dudas.
8: Liu Shaoqi es el número dos. Ahora es el jefe del Estado y respalda prácticamente en todo a Mao. Pero Liu Shaoqi está horrorizado por los efectos de la hambruna.
5: Liu Shaoqi decide hacer lo impensable y contradecir al líder supremo. Es una decisión que requiere un extraordinario valor. En julio de 1959, Mao convoca un congreso del Partido Comunista para que apoye la expansión de su gran salto adelante. Lo que pasa entonces coge a todos por sorpresa.
7: Liu realizó el mayor acto de valor de su vida. Básicamente dijo que había una terrible hambruna, que había sido un error humano y que había que pararla.
8: Decir que había sido un desastre causado por el hombre era en realidad un ataque directo contra la totalidad de la visión propuesta por Mao con el gran salto adelante. Y eso era realmente romper un tabú. Para
5: Mao es la peor traición imaginable. Mao estaba
7: furioso porque odiaba que le quitaran la
8: razón Desde aquel momento, el presidente se vuelve extremadamente desconfiado Y cree haber identificado al hombre que puede destruir su legado
5: y también su reputación Pero Mao no puede actuar contra Liu de inmediato Liu es muy conocido y apoyado dentro del partido Mao tiene que maniobrar con cautela.
1: Mao era lo bastante inteligente para saber que Liu seguía siendo muy útil como administrador, de modo que lo
2: mantiene,
5: pero a partir de ese momento, es un hombre marcado. Esta será una venganza servida excepcionalmente fría. El plan de Mao para destruir a su segundo será una obra maestra de crueldad que afectará a toda la nación y durará una década. En 1965, el presidente Mao, a sus 71 años, ha sido líder supremo de China durante 16. Pero a causa de la desastrosa hambruna provocada por sus políticas, por primera vez se murmura en las altas esferas del partido que quizá habría que sustituir al gran timonel. Pero en lugar de esperar a que sus enemigos vayan a por él, Mao decide tomar la iniciativa
6: estaba decidido a recordar a su pueblo que en sus palabras una revolución no es una fiesta vamos a tener que romper algunas cabezas vamos a tener que ser muy duros con nosotros mismos para no sucumbir a las tentaciones de lo que él llamaba el camino capitalista
5: el plan de mao es desatar una revolución tan devastadora como la primera pero aún más siniestra en su ejecución Una revolución cultural. Mao propone limpiar la nación de la ideología burguesa que, según él, sigue viva en la vieja generación. Igual que en Yenan, lo que quiere es que los 600 millones de chinos practiquen el verdadero pensamiento correcto comunista. Y, una vez más, él será la única persona que decida cuál es el pensamiento correcto. Ahora Mao necesita a un colaborador para que le ayude a ejecutar su plan. Con el gran salto adelante, Mao había cometido el error de confiar en sus subordinados del partido. Y no piensa repetir ese error. Esta vez recurre a la única persona en la que puede confiar plenamente. Su esposa, Chan Qing, Madame Mao. Chiang Qing es una actriz de Shanghái que se convierte en la amante de Mao durante la década del terror de Yenan en los años 40.
6: Durante el ascenso de Mao en el partido, Chiang Qing adopta el papel de una especie de secretaria cultural. Empieza a poner en marcha políticas culturales, a decir qué espectáculos se deben representar y qué películas se deben proyectar. Empieza a tener un papel cada vez más invasivo. Y con la edad se vuelve cada vez más neurótica, pero nadie se atreve a llevarle la contraria. Ella misma se describió como el perro de Mao. Cuando él decía muerde, yo mordía, pero los demás la llamaban el demonio de los huesos blancos.
5: Juntos, Mao y Madame Mao forman una pareja formidable e intocable. Una vez más, Mao inicia su nueva revolución cultural con una declaración política tan vaga que la puede moldear a voluntad para servir a sus fines.
1: Lo que dijo Mao fue que había que atacar lo que llamaba los cuatro viejos, las viejas ideas, los viejos usos, las viejas costumbres y la vieja cultura. Eso lo comprendía todo, era una manta que lo cubría todo, así que todo lo que no le gustase sería atacado.
5: Como guía de su pensamiento, Mao publica su Libro Rojo, su versión del Manifiesto Comunista de Marx o del Mein Kampf de Hitler. Esta colección de más de 400 pensamientos de Mao es una ventana a la mente de un dictador empeñado en fomentar la violencia. La guerra es la
8: continuación de la política. La guerra es la forma más elevada de lucha. Depende de nosotros organizar al pueblo. Donde no llega la escoba, el polvo no desaparece solo. Hacemos su bandera bien alto y marchemos adelante por el camino teñido de rojo con su sangre.
5: Con más de mil millones de ejemplares, el Libro Rojo es una de las obras más publicadas de la historia. El objetivo de Mao es capturar las mentes de aquellos que son más fáciles de moldear, los jóvenes
6: cobrará mayor importancia más adelante al educar una generación entera con los pensamientos de Mao Zedong.
5: Estos niños crecerán para convertirse en un ejército obediente, igual que el de Jinan, que impondrá la voluntad de Mao. Es su tristemente famosa Guardia Roja. Ahora su pasión por la violencia y el caos da un giro siniestro. Incita a su ejército de adolescentes a levantarse y masacrar a sus mayores.
0: Hace
1: algo muy inteligente psicológicamente hablando. Apela a los jóvenes. Vosotros sois China, sois el futuro. Jóvenes, levantaos y purificad nuestra sociedad de elementos corruptos.
7: Este era el procedimiento habitual de Mao. Cuando quería hacer algo, siempre implantaba el terror.
5: Mao elige cuidadosamente su primer objetivo. Los jóvenes de la Guardia Roja se vuelven contra sus profesores.
7: Mao no odiaba especialmente a los profesores. Él mismo se consideraba un profesor pero para generar el terror, necesitaba víctimas. Así que fue una medida completamente cínica y calculada.
5: Miles de profesores sufren ataques. Solo en Pekín, cientos son asesinados.
7: En mi escuela hubo una violencia terrible. El director no pudo soportarlo e intentó suicidarse cortándose el cuello. Un jardinero de la escuela que había sido oficial nacionalista fue detenido y lo
5: mataron a golpes. La Guardia Roja crece hasta contar con millones de miembros que asolan el país en una espiral de vandalismo y muerte. Pronto nadie está a salvo. China se convierte en un desierto cultural. Arte, libros, música, Cualquier cosa con influencias remotamente occidentales es prohibida o destruida. Pero el verdadero objetivo de Mao apenas empieza a vislumbrarse. Pekín, septiembre de 1967. Mao ordena a sus guardias rojos que extiendan su reinado de terror a sus rivales en el Partido Comunista. Es su ajuste de cuentas personal.
1: Se utiliza la metáfora de la cirugía. Hay que extirpar el cáncer para que el cuerpo político se recupere. De modo que la violencia no es solo un medio para alcanzar un fin. Es algo esencial en cualquier situación revolucionaria. Violencia es revolución.
5: Cientos de miles de funcionarios del partido son enviados a campos de trabajo, empujados al suicidio, encarcelados o simplemente asesinados. Son las personas que han mostrado dudas sobre el gran salto adelante de Mao. Por fin puede concentrarse en su objetivo original, su mano derecha, Liu Shaoqi. El hombre que años atrás osó contradecirle pagará ahora el precio de la forma más increíblemente cruel. En 1968, la revolución cultural del presidente comunista Mao Tse concebida para destruir a todo aquel que se oponga a él en China, está a punto de alcanzar su objetivo. Mao está más decidido que nunca a mantenerse en el poder. Pero cree que un hombre se interpone en su camino. Mao siempre ha experimentado un placer sádico en infligir dolor y humillación y ahora sella el destino de su fiel segundo, Liu Shaoqi. Pero dado que Liu cuenta con muchos apoyos en el Partido Comunista, primero Mao tiene que minar su credibilidad. Nadie se habría
7: puesto de su parte si hubiera dicho cuál era la verdadera razón de su odio hacia Liu Xiaoqi. Por eso tuvo que inventar todo tipo de acusaciones, como que Liu era un traidor, que había traicionado al partido, etc.
5: La maquinaria de la propaganda estatal se pone en marcha obedientemente. Prácticamente de la noche a la mañana, la reputación de Liu queda destruida y, a continuación, viene la humillación. Como cientos de sus camaradas antes que él, Liu es acusado y humillado públicamente.
7: Normalmente los hacían subir a un escenario frente a una multitud histérica. Y les daban patadas, golpes, los torturaban. Los hacían arrodillarse sobre cristales rotos, los paseaban por las calles y finalmente los mandaban a los campos.
5: Liu sufre más de un año de tortura. Al final, en su celda, le llega la muerte. Pero no es ningún acto de compasión. El capítulo final de la vida de Liu es planificado personalmente por Mao para que sea lo más lento y doloroso posible. Para entonces
1: era diabético. Y Mao le niega el derecho al tratamiento. Murió en el suelo de una celda sobre sus propios excrementos.
5: Como para demostrar que su depravación no tiene límites, Mao exige que la dolorosa muerte de Liu sea filmada para su disfrute personal.
1: Es una historia terrible, porque era un hombre de la larga marcha. Había sido el mayor compañero de Mao en cierto sentido. Hay quien dice que si se hubiera examinado a Mao, se habrían encontrado en él aspectos de un desorden de personalidad que lo clasificaría como clínicamente enfermo hasta el extremo de la demencia.
5: La revolución cultural de Mao, instigada para desatar su venganza sobre sus rivales, reales e imaginarios, dura una década. Al final, dos millones de las personas mejor educadas de China han sido asesinadas. Y varios millones más acaban en campos de trabajo. Lejos de crear una sociedad utópica, Mao ha creado una sociedad basada en el terror. Mao no intentó construir una nación. Mao
7: destruyó la nación. No unificó China. Él no era un constructor. Era un destructor.
5: El legado de muertes innecesarias de Mao es tan inmenso que puede que nunca se llegue a saber la cifra total de víctimas nunca tendremos cifras exactas
0: he
1: visto cálculos de 40 millones y estaban justificados a menudo decimos que en el ranking del horror está en lo más alto
5: a principios de la década de 1970 cerca de su 80 cumpleaños la salud de Mao empieza a deteriorarse
1: conoció a gente como Nixon en 1972 y a otros después y decían que se le veía muy consciente, muy alerta, aunque le costaba hablar pero entendía perfectamente y respondía a través de intérpretes pero iba perdiendo facultades
5: en 1974 Mao queda silenciado por una enfermedad degenerativa que hace que nadie le entienda excepto su enfermera personal pero el miedo que ha infundido en su partido es tal aun siendo incapaz de gobernar, sigue siendo intocable.
1: Perdió la capacidad de hablar los dos últimos años. Solo balbuceaba. Pero mientras estuvo vivo y moviéndose, nadie fue capaz de hacer nada contra él.
5: El deterioro de la salud de Mao hace que el progreso de China como nación se paralice. Y bajo la superficie, Mao sufre una paranoia cada vez más intensa. Estuvo en el poder 27 años y siempre vivió como si
7: estuviera en una zona de guerra, preparado para huir todo el tiempo. En vísperas de tomar el poder en 1949, Mao temblaba como una hoja, como se suele decir, cada vez que veía a un extraño. Estaba a punto de tomar el poder en China y estaba completamente aterrado. Quizá es un castigo psicológico por su total falta de empatía hacia las vidas de sus semejantes.
5: Pero, sobre todo, en sus últimos años, Mao es consciente de que su partido piensa que ha fracasado. No había cumplido su sueño de
7: convertir a China en una superpotencia militar para poder dominar el mundo. No se sentía satisfecho. Se compadecía de sí mismo. Pero no sentía nada por la tragedia que había infligido al pueblo chino, ni por la muerte de más de 70 millones de chinos en tiempos de paz, solo porque él tenía un sueño.
5: El 9 de septiembre de 1976, después de 27 años en el poder, Muere Mao Zedong, supremo líder de China. El Partido Comunista llora su muerte con escenas histéricas de duelo nacional. Pero después de su muerte, la ideología de Mao es casi totalmente rechazada. Y muchos de aquellos que encarceló serán los futuros líderes del país. Aunque era un sádico y un déspota, igual que Stalin o Hitler, hoy en día su retrato sigue estando en todas partes. Por un lado es porque admitir lo que realmente hizo socavaría el poder del Partido Comunista. Pero también es porque, para bien o para mal, Mao Zedong es el padre de la China moderna.
7: But a shock tool and oil shed a ham winch in a heron, rumpo shooed a hair or unrun a russia The rare Marilan and Coga a rake taught Tiha Shaladach a tassel gepronach, Mata chach orison or chach seragon conioget, sweinik let a hell ere a harishkind of a taught de laure a cogas in Ukraine. Tour Deden, Tour Dochus, Tour Court ergov punk IE slash offer a home, contilla fashionish oil, no contarish can the Is chunskin of the Kudreel to ego Asia, I go for